0: Tak ahojte milí poslucháči, som veľmi rád, že ste si práve pustili prvú epizódu nášho nového podcastu s názvom Profesie. Moje meno je Tomáš Moravčík a dostal som teda príležitosť si spraviť tento vlastný podcast pre organizáciu SITEV. Mám tu aj teda môjho hostia Lukáša Hrošovského. Ahoj Lukáš, ďakujem teda veľmi pekne, že ste ma aj vybrali a že ste mi teda ponúkli túto možnosť si spraviť vlastný podcast.
1: Ahoj Tomáš! <laughs>
0: No, tak možno takým cieľom tohto podcastu, alebo teda ten, tá ideá je, že si sem budem volať postupne rôznych hostí a budeme sa rozprávať o ich profesiách, o ich povolaní, no a vy, či už ste mladí, starší, či už ste na strednej škole, alebo na vysokej, alebo už možno aj pracujete, tak určite vás môže zaujímať, čo robí napríklad taký psychológ, o čom je presne jeho práca, alebo ako vyzerá bežný deň vojaká, Budeme sa snažiť si sem volať aj také odvetva, ktoré sú možno typické, ktorých je možno viacej, ale aj také netypické, ktorých je možno na Slovensku málo a nie každý sa s takým človekom vôbec stretne. Takže môžete nás sledovať na Instagrame profesie.podcast, kde budeme teda pridávať novinky, kedy vyjde ďalšia epizóda a akí budú hostia. No a taktiež môžete sledovať aj môj, podka- môj Instagram Tomoravcik a tam tiež budem sdielať v nástorkách alebo v príspevkoch, že kedy vyjde nová epizóda alebo na čo sa môžete tešiť. No a môj prvý host je teda Lukáš a spýtam sa ho tak, že Lukáš, aká je teda tvoja profesia?
1: Ja som zakladateľ tohto občianského združenia SITEL, ale teda nazývam sa, že som pracovník s mládežou.
0: Uh-huh. Mhm. No a už koľko sa tomu tejto práci s mládežou venuješ? Odkedy si začal? Máš teraz 25 rokov, je tak?
1: Uh, začal som, keď som bol na strednej, uh, ako dobrovoľník, teda nejaký dobrovoľník uh, mladý, možno vedúci, alebo mládežnícky vedúci. A potom som pokračoval práve do toho, keď Nikosite, už som sa stal takým profesionálnym pracovníkom s mládežou.
0: A CT už koľko funguje teraz? Koľký rok?
1: CT už funguje 6 rok.
0: rok. hej? No a o, ty toto teda robíš už v podstate na full time, ako keby, hej, čiže toto je tvoja už naozaj práca, už to nie je len no, taká zábavka možno po priškole, ako to asi z začiatku bolo, či? Už tak. z začiatku si to odbral vážne, že...
1: Ne, bolo to, bolo to, bolo to také, že poďme si založiť občianske združenie, lebo budeme môcť cestovať a budeme sa môcť zdelávať po celej Európe a existuje Erasmus+, takže možno o tom sa budeme rozprávať, ale neskôr. A, ale dá teda ten zámer prvotný bol, že bude to len o niečom takom, že... Že si tým pomôžeme, že budeme mať mm-hmm. občanské združenie.
0: Že to bola aj taká tá motivácia, že ste, aj z tých niečo viac, teda, o, pre tých, ktorí neviete, tak Citeu je organizácia, ktorá sú v Kisúckom novom meste. Práve teraz sa nachádzame v ich ic v Mládežníckej klubovni, ktorú si tu založili. No a o, povedz nám tak, a keď možno tento podcast počúva niekto, kto vás ešte nepočul, že čomu sa venujete a čo o, ponúkate pre tú Mládež teda
1: oh tak občianske združenie CITEV je ako keby taká regionálna organizácia, ktorá je informačným centrom mladých, Kisuckým dobrovoľníckým centrom, koordinátorom Kisuckého novomestského mladžínskeho parlamentu, ako aj Otvoreného centra DOFE a teda správcom tejto mladžínskej klubovne, ktorú sme vytvorili. A ešte posledná vec je vlastne realizátor programu Show Your Talent, teda rozvojového programu pre stredoškolákov, čo teda poskytujeme sú informácie, poradenstvo, dobrovoľnícke príležitosti a nejaký dobrovoľnícky support, ale taktiež tú participáciu na tej lokálnej úrovni, rozvojový program DOFE alebo rozvojový program Show Your Talent. A teda zmysluplne trávenie bolného času cez práve túto mlajčínskú klubovňu.
0: Mm, to je ako, máte toho celkom dosť, teda venujete sa viacerým týmto odbetiam, takže ak... Uh, chcete sa do niečoho zátporiť alebo vás zaujíma niečo z toho, čo Lukáš povedal, tak už určite ich môžete sledovať alebo ich kontaktovať. No a ty, keď, as, keď si teda pracovník s mládežou, tak uh, a v čom teda spočíva tá tvoja práca alebo ako vyzerá taký ten tvoj bežný deň, hej, že uh, pracuješ na tých projektoch, stretávaš sa s ľuďmi alebo a taký ten tvoj bežný deň, možno teda nie teraz počas tohto obdobia, hej, teraz je to asi uh, počas korony iné, ale počas toho NORP, ešte pred tým ako to vyzeralo.
1: Mm. Uh, tak väčšinou ten pracovný deň vždy začína nejakou pracovnou poradou, že už sme tu teda viacerí kolegovia, ktorí, na, ktorí tu pracujeme, uh, takže si rozdelíme nejakú ráno prácu, že kto čo bude robiť uh, a teda väčšinou to býva tak, alebo teda po väčšine, že si pripravujeme nejaké workshopy, ktoré potom prezentujeme študentom. Teda nejaký, niektorý deň ideme na školu, uh, zoberieme tam 2-3 vyučovacie hodiny a rozprávame nejaké téme, potom sa tu vrátime je toto práca o tom, že treba napísať nejakú správu o tom, že sme niekde boli uh, dať si dokopy prezenčky, fotky a vlastne pripravujeme si možno ďalšie workshopy alebo píšeme ten článok o, o tom, kde sme boli a potom po obede v tomto priestore buď sa stretáva Mestský parlament a im pomáhame realizovať nejaké lokálne projekty, alebo tu sa stretáva nejaká neorganizovaná mládež, v ktorej dávame to zmyslu po trávení voľného času nejaké pozeranie filmov, Uh, tancovanie jazz denz alebo hranie spoločenských hier a, a večer alebo teda podvečer to zakončujeme buď tak, že, uh, že máme nejaký uh, online workshop, online webinár alebo niečo, čo môžeme v tom online priestore buďže že ako keby poskytnúť alebo alebo na Facebooku niečo vždy takto podvečer sdielame či už nejaké ponuky pre mladých ľudí alebo nejaké zaujímavé kampane.
0: Že nie je to asi taká striktná práca, je, že ideš na, na 8.00 do roboty a o 4.00 skončíš, že o, teda, asi končíš väčšinou, až keď ideš spať v podstate večer, nie? Či...
1: Hej, je to taká práca, že, že ako keby môžem z mojej pozície povedať, že to je práca, ktorá ma naplňa, že je to možno aj také niečo, čo ma naozaj baví a teda ja nehrám sa na ten čas, že 8 hodín padne a ok, idem preč. O, taktiež zase to také, že že stále musím pracovať. Ale, ale nejakým spôsobom snažím sa, možno aj na drámec tej práce, už to robiť ako dobrovoľníctvo, ale teda ako keby v ne, nejakom tom čase nemusím tak striktne ako pracovať, že nie je to také, že naozaj od 8 do 1630, ale je to také voliteľné, že keď, si, keď má záujem tá mládež hlavne, že nie je to zamerané, že ja chcem vtedy a vtedy, ale že skôr sa zamerá na tú potrebu tej mládeže, že kedy tá mládež potrebuje, do obeda pre školy, pre školské zariadenia a povede pre tú neorganizovanú mládež a večer pre tú možno Instagramovú, Facebookovú komunitu.
0: Ja teda, keď som vás sledoval, tak na Instagrame, keď vidím, že čo pridávate, že čo robíte, tak máte presne tieto takéto že workshopy, ale potom idete napríklad upratovať cintorín, nie? To si myslím, že teraz bolo tak posledné, že ste ho dali do poriadku. Čiže je to také, že aj vzdelávaš a potom si vyskúšaš aj takéto niečo, že zoberieš hrable a ideš niečo upratať? Ale či sa venujete sa teda aj takému to, čo si môže.
1: Áno, to je práve to prepojenie, že možno informačné centrum mladých a dobrovoľnícke centrum. Že tam to tak prepájame, že informačné centrum je o tom, že stojím pred mladými ľuďmi a možno niečo ich vzdelávam a nejakým spôsobom sú to workshopy neformálneho vzdelávania. Takže majú tam aj nejakú aktivitu a niečo akčné, ale teda tá na tom cintoríne, alebo upratovanie odpadkov popri, popri rieke Kysúca. je niečo, čo ideme zase do toho praktického terénu a vlastne ako manuálne sa snažíme tých detí a mládež zapojiť do toho, aby sme si buď skrašovali tie svoje prostredie alebo ako židovský cintorín, čiže vrátiť mu takú dôstojnosť, ktorú, ktorú by mal mať.
0: No a predpokladám, že asi tak teda komunikujete aj s mestom že ste s nimi nejako prepojení, vy spadáte pod nich, alebo pod koho vlastne spadá organizácia Siteov. No,
1: sme občianske združenie, sme teda ako keby mimovládka, takže nespadáme pod vládu, nespadáme nejakým spôsobom pod mesto, že aj ako keby s ministerstvom školstva spolupracujeme so Žilickým samozprávnym krajom s mestom, ale teda občianské združenie CITEL je proste súkromné, mm-hmm. súkromná organizácia, ktorú, ktorá má svojho, svojho predsedu, svojho rejiteľa a teda táto osoba si to manažuje.
0: No a to teda sa možno, by som sa teda spýtal na také formálne veci, že čo obnáša si založiť takúto organizáciu. Je tam si to, to okolo veľa papierovačiek, čo musíte možno splniť, že, alebo tak, aký bol ten začiatok toho, že keď si sa rozlíši, že ideme do toho, tak čo ste museli všetko spraviť.
1: Tak je to o tom, o tom naštudovaní si tých aj právnych vecí, že už, už mať občianské združenie, on tak akože stranička, že okej, OK, založím si ho, stojí to myslím, že 66 eur, takže treba si kúpiť 66 eurový kolok, hej, tu poplatok zaplatiť. Na druhej strane, treba mať nejaké stanovy, v tých stanovách opísať to, že vlastne, že kto bude predseda, kto bude ten štatutár, ako to vlastne celé bude fungovať, na čo sa budeme ako organizácia zameriavať, takže je to také rôznorodé a už treba mať nejaký prípravný tým minimálne troch ľudí a z tých troch ľudí aspoň na osoba musí mať 18+, aby sa to dalo založiť na ministerstve vnútra. Takže sa oficiálny papier na ministerstvo vnútra, čaká sa nejaký, nejaký ten mesiac na to, aby sa to založilo. Potom si treba vypýtať i čo, a už, už keď máte IČO, inform identifikačné číslo organizácie, tak už môžete ísť do tej praktickej práce, Väčšina je to tak, že ten prvý rok je taký začiatočný a také očukanie, že aj veľa nadácií a grantov je založených na tom, že môže to žiadať občianské druženie, ktoré je založené minimálne rok. Takže ten prvý rok je dosť skoro o takom očukávaní sa, o takom začiatku a potom od toho druhého roka už začína možno taká tá akčnejšia, serióznejšia práca.
0: No hovoril si, že teda treba na založenie minimálne troch členov, ale SITO má teraz momentálne koľko členov, ako keby tá organizácia. Máte aj dobrovoľníkov, ale ktorí sú ako keby, môžem povedať, že zamestnaní u vás.
1: Á, tak organizácia SITEV má momentálne v tomto momente troch zamestnancov, okolo 30 dobrovoľníkov a, a keď sa pozrieme na členstvo, tak v tomto, v tomto momente asi okolo 20-30 členov.
0: A ktoré sú teda z tých, tých, tých členov, vieš povedať, že čo, čo oni, oni robia aké sú teda ešte tie ďalšie pozície tu v CTEV? Teda je tu ten predseda, podpredseda a potom ešte... Myslím nejaký projektový manažer alebo niekto taký? Je tu
1: predseda, projektový manažer alebo projektová manažerka, rieteľ kancelárie, keď to tak nazveme a potom už sú tie jednotlivé časti, že už akoby pre informačné centrum je to kouzutan informačného centra, pre kísudské dobrovoľnícke centrum je to koordinátor, taktiež koordinátor otvoreného centra DOFE alebo koordinátor programu Show Your Talent alebo Mestský Mlečínsky parlament má svojho svojho predsedu alebo predsedkyňu mestského mladčinského parlamentu a podpredsedu a ako keby tento priestor icebalský klubove má svojho správcu. To znie tak, že tu je strašne veľa osôb, no nie, ako keby je to kombinácia, že jedna osoba má viacero funkcie. funkcií. Aha, Samozrejme sme ja v neziskovom sektore, takže aby si zarobil na ten svoj plat a naozaj si pokryl taký plat, ktorý je naozaj vyhovujúci a možno adekvátny tu na kysociach, uh, tak musí si zobrať ako keby viacero funkcií, ktoré vykonáva. Na druhej strane tá jedna funkcia by určite nebola taká akčná, takže je to presne o také akčnosti že človeka to musí baviť, že keď má tých viac funkcií a robí aj teda viacero veci
0: No tak možno by som sa spýtal na takúto aktuálnu situáciu, že teda už tu máme koronu momentálne to je skoro presne rok a fungovanie si sa určite zmenilo, keďže je to veľa možno to bolo o stretávaní ľudí a teda robení akcií pre nich v čom bola takáto zmena, ako ste sa museli prispôsobiť, ako ste to zvládli toto prispôsobenie
1: No z toho offline priestoru, kde práve keď som rozprával, že tie workshopy na školách, že my sme veľa času trávili na školách, veľa času sme trávili v nejakých penziónoch, lebo sme robili víkendovky, alebo, alebo ale ako keby buď na Slovensku v penzionoch, že sme robili Erasmus Plus projekty na Slovensku alebo v zahraničí a veľa času sme tam teda naozaj trávili alebo vysílali mladých ľudí do zahraničia, tak zrazu lusknutím to padlo a vlastne či už ako keby víkendovky padli, workshopy na školách. Uh, Erasmus plus projekty a zároveň sme ostali tak akoby v tom, že čo teraz ideme robiť a samozrejme veľmi rýchlo sme sa prepli, keďže aj veľa, veľa organizácií na Slovensku hneď sme videli, že sa preplínali do toho online priestoru, povedali sme si, že určite ideme do ňoho aj my a teda hneď sme prešli na online workshopy, takže hneď sme písali školám, že ok, ak chcete tieto workshopy, ktoré sme mali naplánované, poďme to dať do online priestoru, na druhej strane na Facebookovej stránke na YouTube channely. Uh, CTEVu sme hneď založili nejaké workshopy pre úplne, že hocikoho, kto to teda v ten čas pozrie, teda aby sme zachytili čo najviac mladých ľudí, lebo to je výpadok. Že keď, keď, sme, keď sa na tak pozriem, tak myslím, že minulý rok sme spravili nejakých 35, 35 workshopov online a 40 workshopov offline. Teraz neviem, či úplne presne hovorím to číslo, ale aj ten tá účasť tých, tých mladých ľudí na tých tak nejako skoro na polovicu to bolo, že koľko ľudí bolo offline priestore a koľko online priestore, takže tak sme to nejakým spôsobom vyrovnali, že tá činnosť je, myslím, že za minulý rok sme spravili 85 workshopov pre 1700 mladých ľudí, takže to sme to ako keby sme pokryli. že, hey, to, to že výrom, aj, aj počas nevý. takéhoto covid roka, že našli sme tú alternatívu, že nezastavili, že, že sme tú nevyplivte sa proste. Áno,
0: ne? No a potom cez to leto sa to asi už trošku unormálne o to leto bolo také fajn, ale možno aj počas toho bežného roka je rozdiel medzi tými akciami alebo vašim fungovaním počas školského roka a počas leta. Máte niečo špeciálne, možno, že čo je iba na leto, alebo či to...
1: Je, sú také akože viacere obdobia, že je hmm. leto, kedy to je že bum, tých akcií a teda snažíme sa každý deň niečo pre mladých ľudí vytvoriť. Že na to sa chystáme po roka, aby, aby cez leto každý deň niečo bolo. Či už je to keby máme aj pobytový mlážinský tábor, a robíme letné kino v meste, cez leto robíme Deň bublín, teda taká akcia pre deti, alebo Deň hamakov a ideme na nejakú turistiku, alebo Svetový deň mládeže je cez leto. Takže ako keby snažíme sa tými aktivitami pokryto leto, športujeme, hráme spoločenské hry, možno aj vonku a nejakým spôsobom toto. Počas toho školského roka na no september je taký ten začiatočný, takže tam sa snažíme náborovať, aby čo najviac mladých ľudí o nás vedelo a tá workshopy sú hlavne zamerané na to, že vlastne v septembre prebieha týžne dobrovoľnictva, týždeň športu, týžne mobility bez aut. V oktobri je vlastne time to move, teda mesiac, kedy propagujeme európske príležitosti pre mladých ľudí. November už je taký ten, ktorý už začína možno zimšie. A teraz snažíme sa prepínať tu do, tejto, do tejto klubovne a tu tie aktivity tak viac propakuje, že tu prebiehajú. December samozrejme pred Vianocami uh, ukončuje sa rok, takže pre nás je to niečo také, že už hodnotíme, bilancujeme, chystáme možno uh, výročnú správu. Uh, mladí ľudia si chystajú nejaké aktivity na ďalší rok, píšeme projekty na ďalší rok, uh, keď ešte nie keď nenastal covid, tak vlastne ten december práve bol ten akčne lebo mladížiňský parlament si pripravoval mladížiňský ples, hej, mm-hmm. ktorý robia v meste. To je január, taká jedna z tých väč- asi najväčších akcií, hej. Áno, áno. Potom, keď to tak predstaví, tak január, február je znovu o vyučtovaniach, písaní nových projektov a teda aj vtedy tá mládež či už je ten ples, prebieha alebo také ako keby hodnotia si ten ples a pripravujú sa na ďalšie aktivity a už od marca to začína, tá, to akčné obdobie, kedy je tam deň žien, takže rozdávajú sa rúže, uh, apríli svet, uh, deň zeme a, a zbierajú sa odpadky, máj je deň Európy, jún už MDD a, a pripravuje sa na prázdniny. Takže taký kolobeh, že my sme si tých proje- v tých projektoch tak nabehli na toto. Samozrejme minulý rok nás zastavil, ale tento rok ešte stále nevieme, ako to bude, ale chystáme sa na ten presný kolobeh, ako to predtým roky boli. Že Nemá tak, nejaký...
0: Trošku možno predpokladáte, že cez to leto sa to tak naspäť vráti možno. Plánujeme, hej, hej, plánujeme hej, že, ale...
1: že, že budeme v tom pokračovať, aby sa to vrátilo, a teda uvidíme, čo bude tá naozaj realita.
0: Dobre, no uh, ja som si teda, ty mi poslal tvoj životopis, kde som si teda pozrel, aby som chcel som vedieť, že, uh, čo všetko si absolvoval, aké máš tie rôzne akreditácie. A okrem toho, že tam máš to celkom dosť, hej, vzdelávanie dospelých pracovník z mladého, tak jedna má zaujala, že školiteľ Aktivít pre problematiku nenávisného vyjadrovania. Mm-hmm. Čo to je? Čo to bolo? To bolo nejaké školenie a nenávisné vyjadrovanie. Čo ste potom s tým, s, tým, s tým spravili alebo v čom si bol takto zapojený?
1: Doteraz to robím a to je vlastne to, že absolvoval som samozrejme akreditované školenie, kde som, kde som sa vzdialoval v, tej, v tejto kampanii. ona po anglicky je to no hate, teda bez nenávisti kampaň, také červené striečko, ktoré vás ma že bez nenávisti. Uh, a teda som ako keby školiteľom a lektorom v tomto a práve teraz, keď bol vo februári týždeň bezpečného internetu, tak som robil workshopy pre gymnázistov. Uh, takže je to o tom, aby, aby, som, aby som učil, alebo teda učíme mladých ľudí, ako sa vyjadrovať na internete a že teda nenávisť nie je dobrá. A teda čo to keby znamená, nenávisne sa vyjadrovať na internete, možno komu to obližuje. Uh, a možno, ako by sa cítili tí mladí ľudia, keby oni si o sebe prešťali tu na internete alebo nenavisné príspevky. Takže je to nejakým spôsobom také, taký vyzajobný rešpekt možno, uh, možno medzi, medzi, medzi mladými ľuďmi.
0: Čiže keď takto chodíš na to, sú teda školenia, asi, hej, tak funguje to asi tak, že ty ideš na školenie, kde ťa zaškolia, aby si potom ty mohol školiť. Hej? Alebo, no, tak, alebo okay, teda vzdelávať tak. a potom môžeš robiť tieto workshopy alebo alebo prezentácie možno, alebo takto, by som to Workshopy, povedal. Workshopy,
1: možno to neformálne vzdelávanie, mm-hmm. aby, aby to by bolo akčnejšie, zaujímavejšie, že, že chceme sa presne odlišiť od toho možno školského prostredia, keď to je to formálne, známkované, 45-minútové a tam nás práve na týchto víkendovkách vzdelávajú, ako to robiť zábavne, možno aj keď na 60 minút, s nejakou aktivitou, s niečím, čo, čo tých mladých ľudí ostane a vlastne to si berú ďalej.
0: No a keby teraz e, možno niekto toto počúva, by, ho to, by si vedel predstaviť, že by chcel takto možno vedieť vzdelávať, ako sa dostať k týmto projektom alebo týmto vz- školeniam? A či môže aj niekto napríklad zo stranej školy hej, teraz si povedať, že by chcel byť takýmto školiteľom, či sa môže do takého niečo prihlásiť?
1: Áno, ja som vlastne začal, keď som mal 17, takže určite áno. A asi najdôležitejšie by som povedal, že možno stránka Juventa.sk, lebo to je Slovenský štút mládeže a to je vlastne organizácia, ktorá je pod ministerstvom školstva ako keby zastrešuje takéto, tieto akreditované vzdelávania. Na druhej strane ministerstvo školstva rozdáva tieto akreditácie nejakým akreditačným procesom aj iným organizáciám. Takže tie veľké alebo teda tie väčšie organizácie na Slovensku teda takéto akreditácie, na takéto akreditované programy majú. Takže mm-hmm. dá sa takto absolvovať. Na druhej strane, ja som prvé moje škole nebolo akreditované, keď teraz to hovorím o tom akreditovanom, že môže to byť obyčajná víkendovka, ktorú vedie nejaká mládežnícka organizácia a keď ma to nadchne, tak možno pokračujem ďalej. A keď už v tom chcem aj nejakým spôsobom dobrovoľníčiť, pracovať, lepšovať sa, tak už je... A cesta ísť do tých akreditovaných vzdeláv. Keď ziela, tam
0: stretneš tých ľudí, tak sa ich proste musíš popýtať a oni ti ve, už budú vedieť asi podať Tak, že určite však, áno, že
1: to, to bol ten môj začiatok. Že pýtal som sa, a oni mi odpovedali.
0: Dobre, prešiel by som možno na takú ďalšiu tému a to je o, Erasmus, alebo teda mládežnícke výmeny, ktorým sa vy o, si venujete a teda ste možno takí sprostredkovateľia, že viete, o, máte to nejak zmapované tieto projekty, a že ktoré sa, aké sa dejú. O, je to teda príležitosť pre mladých vycestovať, možno do zahraničia a zažiť týždeň? Ako časovo sú tie erazmy? Ako je no, to rozpätie.
1: 5 až 20 dní. 20 dní je úplne maximum, 5 dní je minimum, cestovania na cestovanie. Takže 5 až 20 dní pre 16 až 60 mladých ľudí a minimálne dve krajiny. Teda nemôže to byť, že je len o jednej krajine. Minimálne dve krajiny a zväčša tak, dve,
0: myslíš, že do dvoch krajín sa ide, alebo dve krajiny tam, že idú Slováci a zúčastňujú? Čiže...
1: sa minimálne dve krajiny, teda ak sme, ak sme v Česku, tak ešte nejaká jedna krajina príde do Česka a tam uh-huh. sa to tam sa táto téma rieši, Ale akýby prakticky pobýva väčšinou tak 4-5 krajín, ktoré sa stretnú na jednom mieste a teda riešia nejakú tému.
0: Ja teda bohužiaľ som Erasmus takýto, že do zahraničia ne, nezažil. Bol som na mini Erasme, čo je teda, myslím, že tiež fajn príležitosť uh, prestať do školákov, kedy sme boli v Bratislave a mohol si si vybrať vysokú školu, na ktorú si chodil týždeň a mal si tam teda rôzne prednášky na tej konkrétnej fakulte, uh, kde si si mohol teda pozrie tie a taký väčší deň otvorených dverí, hej, taký týždeň, týždeň otvorených dverí, by som to možno povedal a tak hĺbšie sa vieš do toho dostať, no ale o, je to nejak vekovo obmedzené, alebo teda je tam tá podmienka tých 18+, keďže človek ide sám do zahraničia, teda nie, nie je tam, alebo je to tak, že vieš, si to predstaviť skôr ako zájazd, alebo o, že ideme a stretneme sa tam, kde treba, o, či je tam ten dozor taký v podstate.
1: Áno, povedal by som tak, že presne keď som to nazval, že mladížiňské výmeny, že nie celý Erasmus je ako keby tak definovaný, ale mladížiňské výmeny, o ktorých sa rozprávame, sú od 13 do 30 rokov. Teda, že stále máš dosadok času na to, aby si to absolvoval. Keď ideš po 18, tak samozrejme, ako keby aj nad 18 by skupinový líder, teda nejaký človek, ktorý je buď od nás z organizácií ako nejaký dobrovoľník, zamestnanec, ktorý ide ako taký, no môžeme to nazvať, že, že support, hež, nejaká podpora. Uh, pre ten tým, pred, pod tých 18 je to možno aj taký, nazvejme to v úvodzovkách, dozor, uh, ktorý ako keby pripraviť tých účastníkov na to, že niekde idú, takže nejakú prezentáciu o Slovensku, možno im vysvetlí, že o čom bude ten projekt a tak. A vlastne stretnú sa nejakom jednom mieste a už cestujú spolu. A idú teda do tej krajiny, tam on, on im vlastne pomôže, samozrejme, či už má pri sebe letenky, dáva na to pozor, aby všade ša- správne nastúpili a nič nezmeškali. A, a vlastne robia aj tú podporu počas tej mládežníckej výmeny, čiže keď tí št- možno aj študenti alebo tí mladí ľudia, ktorí súčasne nevedia tak dobre po anglicky, lebo tam nie je tam nejaká že minimálna úroveň angličtiny, že chodia tam naozaj mladí ľudia, ktorí nevedia možno po anglicky a počas práve tejto mládežníckej výmeny sa naučia, tak tento grublída alebo tento skupinový líder, skupinový vedúci uh, im vlastne pomôže nejako s tou angličtinou uh, zapájať sa tých aktivít. A je tam aj na to, aby riešil možno nejaké konflikty, nejaké problémy, ktoré tam mm. nastávajú. Takže keby pre tých rodič, pre rodičov je to teda... Hej, tak, že ako mení teda to, že to, pošlú
0: decko do, do Portugalska na týždene, je jeho ruka hore. Tak, Ale o, to vlastne, keď si hovoril o tej, o tej úrovni anglištiny, že sú tam nejaké podmienky pre tých ľudí, alebo či sa robí možno nejaké výberové konanie, lebo tak určite nemôžu zobrať všetkých. Ale čo berú do úvahy vlastne pri tých uh, mlaničníckých výmenách, že musíš niečo spĺňať, alebo tam pošla posielaš nejaký životopis alebo niečo také?
1: Pojem to za nás, teda nie, nie je to nejaký všeobecný kľud, je to to, čo my máme v CTV nastavené a to je to, že máme normálne application form, teda nejakú registráciu, kde sa zadáva normálne meno, prezisko, vek, adresa, oh. Ale taktiež aj keby pýtame sa na tú úroveň angličtiny, to je také sebahodnotenie, že ako sa ten mladý človek hodnotí. A možno pri niektorých projektoch, keď vieme, že to je možno od 14 do 16 rokov, tak vieme, že tam stačí slabšia úroveň angličtiny, Keď to prestarčí, tak možno už je lepšia úroveň angličtiny. Ale ako keby snažíme sa tých mladých ľudí, ktorí idú na ten projekt ako kombinovať, že aby boli možno aj tí lepší po anglicky so slabšími a možno potiahli tých slabších alebo tých, ktorí menej vedia. Niekedy je to, že práve, že tú skupinu posielame takú rovnakú, že v rovnakej úrovni, niekedy ten organizátor projektu si práve, že vypýta, že chce lepšiu úroveň angličtiny, lebo, lebo idú riešiť ako serióznejšiu tému a zotrba už, už lepšiu úroveň angličtiny. A tak si sa snažíme trošku geo, geograficky, že aby tí mladí ľudia boli z rovnakého okolia alebo rovnakého regiónu, aby nemuseli cestovať celou Slovenskou, no, aby potom boli spolu. Takže samozrejme, nejakým spôsobom po tých 5 rokoch ten šiestý, ktorý už robíme Erasmus Plus, sme sa oťukali a už sme si našli nejakú tú všeobecnú cestu, že ako. Keby som to povedal tak prakticky, tak za tých 5 rokov sme dostali nejakých 2500 prihlášok na Erasmus Plus projekty a vybrali sme 914 ľudí. To tak je tak štatisticky, tak skoro každý tretí človek išiel na Erasmus Plus, mm-hmm. samozrejme záleží od destinácie, že to možno Česko, Polsko je menej atraktívne ako nejaké španielsko, taliansko, portugalsko, hej, takže určite záležia tu destinácie, ja stále hovorím, že nepozerajte na destináciu, uh, pozerajte na tému, lebo je, je, je super, že pôjdete do talianska, španielska, alebo budete nám rozprávať neviem o migrantoch a vás tá téma nezaujíma, tak tam čo budete robiť ten týždeň, hej, že sú to vzdelávacie aktivity, že stále nie je to len o tom a o tom spoznávaní, ale vy si tam idete aj vzdelávať. To je veľmi dôležité, aby tam bol ten prenik toho, že vás tá téma zaujíma, lebo keď vás ta téma tam nezaujíma, tak sa tam budete nudiť. A mm. môžete byť aj na maltej primori, vy sa od mora nemôžete ísť kúpať, alebo teda nebudete sa kúpať, dokým neprebe, nepre, nepreberiete tú tému. A keď tú tému nevenujete, tak je to také kontraproduktívne, že Európska ja podporuje práve tú mobilitu mladých ľudí, aby sa navzájom vzdelávali medzi sebou a nie len trávili čas pri mori.
0: No to si mi teraz odpovedal na otázku, ktorú som ti ešte nepoložil. Že, <laughs> Super. Že ako, to, ako to tam funguje, že či to je iba, že idem na výlede do, presne do Portugalska, teda nie je to len o tom, že idem sa okúpať k moru, uh, ale že teda je, sú tam teda tie organizované aktivity, ktorých sa treba teraz zúčastňovať a teda vždy je to dané na nejakú tému. Hej, celý ten týždeň v podstate sa baví o, o niečom. Ako je to finančne v podstate pre toho človeka? Je tam rozdiel tých projektov, Alebo čo si musia platiť tí účastníci?
1: Európska únia vlastne pokrýva ubytovanie stravu cestovné, čo to ja teda znamená, že ako keby možno 100% toho je pokrytého. Mm,
0: čiže iba nejaké vreckové, keď si tam chceš... Nejaké vreckové
1: čo? a samozrejme ako keby... Môžem to tak presne, ako si to ty nazval, že my sme sprostredkovateľia tých erasmov, čo to ja teda znamená, že my... Tí, my my v tom naozaj, že pracujeme, chýbeme sa, pripravujeme tých účastníkov, dáme menej, nejaký ten support, vysielame s tým group leaderom. Teda pre nás to je nejaká taká práca, ktorú robíme a nenaz, nenazval by som to, že teraz berieme od účastníkov poplatok na to, aby sme si pokryli nejaké svoje mzdy, ale tie náklady, ktoré organizácia s tým má. Takže platí sa nejakým spôsobom poplatok, my to máme nastavené v CTV ako členský, teda my vysielame našich členov. Teda kto sa chce zúčastniť, Erasmus stáva sa členom organizácie CTV, čo sa ako keby je právne nejakým spôsobom kryjeme, keby sa tomu človeku niečo v zahraničí stalo, má nejaké poistenie, má to krytie, že tam je nejaká tá naša osoba, ktorá, ktorá ho sprevádza a vie riešiť rôzne situácie, teda zaškolujeme tých ľudí. Takže je to celý taký balíček toho, že, že niekto by to možno nazval nejakými animátory, tak niečo možno také, že má nejaký mm-hmm. animátorský kurz, povedzme, alebo teda group leaderský kurz, alebo nejaké vám rýchlo, rýchlo školenie, keď niekedy, niekedy naozaj tých projektov viac a vysielame to trošku možno na rýchlo tak len nejakého zaškolíme a tým on už v tom potom ide.
0: Dobre, no a keď, o, teda, Erasmus je taký, teda, možno, ak si povedal 20-dňová záležitosť, ale sú ľudia, teda ja poznám takých, čo v postrednej škole o, nešli na vysoku, alebo nešli do práce, a chceli si dať taký ten gap year, a ty si mi hovoril, že teda ICTU o, teda propaguje také možnosti počas tohto, že ísť niekde dobrovoľničiť, alebo teda robiť dobrovoľníka, kúne do zahraničia, alebo teda cestovať, aké sú tieto možnosti alebo čo, o čom ty vieš, že, že sa tak alebo máš nejaké skúsenosti, že niekoho ste takto poslali niekam
1: Máme skúsenosť to, že vlastne minulý rok to prišli dvaja Estonci a dvaja Estonci tu vlastne strávili na Slovensku skoro 12 mesiacov o mesiac to od, od apríla tu prídu, prídu Francúza francúzska takže znovu tu takto budú vedľa vlastne vo veľajšom veste v Čaci je organizácia Kerry, ktorá takto vysiela mladých ľudí do zahraničia a teda to vlastne je to dobrovoľníctv, Európsky zbor Solidarity, ale sú aj iné programy, cez ktoré sa dá iść dobrovoľníka a dám ja možno v živote nájsť, že čo chcem robiť. že Možno keď neviem ešte po alebo to teda už na konci strednej, čo chcem robiť, tak si dá ten rok pauzu. Možno si skúsiť takto ísť do zahraničia, robiť dobrovoľníka a tam spoznať, čo možno ma v živote baví.
0: No a keď ideš takto ako dobrovoľník, tak to je teda asi ponímané tak, že platíte ubytko stravu a tým niečom pomáhaš, že? A... Tak
1: a máš tam nejaké ako keby vreckové, platia ubytovanie stravu, jedlo a nejaké to vreckové a máš tam nejaké aktivity, takže mm-hmm. znovu prihlasuješ sa na projekt, ktorý alebo teda vyberáš ten projekt asi, čo je robiť to za nečo alebo to čo ťa baví alebo keď nevieš tak nejako podľa také nejaké témy ktorá by mohla byť pre teba zaujímavá
0: no či vieš tak mi možno konkrétnejšie ak, ak poznáš nieko, že, že čo napríklad je že čo tak asi to nie je kopanie zemiakovej. ale... Naši, naši
1: Estonci tu boli napríklad to, že učili angličtinu, nemčinu a rúštinu na školách, hlavne na základných školách, aj trošku na strednej, pomáhali tu v tejto maličníckej klubovni robiť nejaké aktivity pre mladých ľudí, nejaký action bound alebo pokladovky robiť tu v meste, Zapájali sa do našich aktivít a nejakým spôsobom nám pomáhali aj s nejakými papierovačkami. Mm. Takže takáto nejaká, pomoc to je od, od možno marketingu, robenia fyzických aktivít, až po nejakú aj manuálnu prácu a, a tú kancelárskú a tú prácu s mládežou. Ale to je tá teda naša organizácia, a mm-hmm. sú rôzne organizácie, niekedy to je nejaké uh, sustainable development, hej, takže nejaký udržateľný rozvoj a pomáhajú možno, možno aj v nejakých, akože môže byť dobrovoľníctvo v nejakých osadách alebo možno v chudobnejšej krajine chodí sa veľa dobrovoľníčov do Afriky, hej, kde pomáhajú. Ale taktiež sa chodí dobrovoľníči, neviem, do Fínska, ale do Estonska, kde sa môžeme od nich veľa vecí naučiť a tí dobrovoľníci prichádzajú z takéhoto možno vzdelávania, že znova aj to dobrovoľníctvo, nejaké vzdelávanie, že tam sa niečo učíš počas toho.
0: To Afrika to zne to zaujímavé. To keď som si teraz predstavil, že ísť do Afriky tam niekde pomáha do nejakej dediny, tak to... Poznáš niekoho takého, kto takto išiel? Či...
1: Poznám si už dva alebo tri osoby, ktoré boli takto. Či, či už aj cez Herko, alebo teda dobrú novinu, alebo teda Slovak Aid, ktorý to že Normálne máme na Slovensku organizáciu, ktorá je pod štátom, pod ministerstvom a ktorá takéto veci sprostredkova a pomáha túto rozvojovú pomoc. Že on sa to bola rozvojová pomoc. I tam ideš ako keby pomáhať mm-hmm. v, v tom ako keby tým chudobnejším alebo tým krajinám, ktoré sa možno majú horšie ako my.
0: No ty teda už teda sa tej práci s mládežou venuješ celkom dlho a ja teda nepoznám možno človeka, ktorý sa tomu venuje viac. Čo je teda super, že aj v meste, že tu máte takto, môžem povedať, že podchytené. Ale ó, taký možno tvoj názor na ako to funguje na Slovensku, tieto, táto práca s mládežou. Či poznáš, či tých organizácií viac alebo veľa komunikujete vy nejak medzi sebou, či je to skôr také, že vy sa na to svoje?
1: Všetko tie organizácie komunikujeme spolu a veľmi často sa stretávame. Možno by som povedal, že naozaj nás nie až tak veľa, lebo, lebo veľa krát sa stretneme na rôznych akciách je to tak možno zástrešené, že taký hierarchický, že samozrejme, že Ministerstvo školstva rozdáva financie alebo Európska únia cez program Erasmus, sú nejaké strešné organizácie, čo napríklad my tým, že sme informačné centrum mladých, tak máme ZIPCEM, teda Združenie informačných a poradenských centrov mládeže, sme Kisudské dobrovoľnícke centrum, takže sme členom platformy dobrovoľníctva, ale keď je rada mládeže žilinského kraja, tak má nad sebou asociáciu krajských rád mládeže alebo iné takéto tieto strešné organizácie, potom sme my ako organizácie. Takže nejakým spôsobom sa stretávame pri týchto stretných organizáciách alebo potom nejakých pracovných poradách na ministerstve školstva. Hej, ako som už možno nazval, tak v Žiline je Rada Mladí žilinského kraja, na Orave je OZ viac, v Čaci je Kerik, takže nejakým spôsobom je to v tých mestách pokryté, na druhej strane stále určite môžeme robiť viac, hej, že stále môžeme robiť viac, na druhej strane na to, aby sme robili viac, potrebujeme možno aj viac financií a t- aj s týmito financiami mhm. niekedy to býva trošku problém. Takže... Že...
0: As by ste možno potrbovali viacej hej, tej podpory od toho štátu? Je to... Je
1: to také, možno by som nazval, že systematickú podporu, mm. o, ktorá by bola taká, že možno stála, že, že, že vieme, že aj na ďalší rok budeme mať financie, mm. aj na ďalší rok, že to sa niekedy stáva, že nevieme si to úplne že garantovať, že budeme mať aj tie financie na ďalší rok.
0: Máte nejakých sponzorov? Alebo teda niektoré tie akcie, že vám sponzorujú, tak to nie... Sú
1: väčšinou tie akcie založené na nejakých dotáciách, teda nejakých, nejaké nadácie vypíšu nejaký nadačný program a my teraz asi o to žiadame a dostávame financie. Na druhej strane máme aj nejakých lokálnych podnikateľov, ktorí nám prispievajú na našu činnosť a taktiež individuálnu podporu, ktorá je vlastne spustená, že bežní občania, ktorí chcú nás podporiť, a nás môžu práve cez darujme podporiť a, a vlastne tým pánom môžeme rozširovať tú našu činnosť. Aj toto celé vlastne to priestor, v ktorom sa nachádzame, tak je založené na tom, že si písali nejaké dotácie a ľudia nám naň príspeli.
0: No tak, ešte by som sa vrátil tak viac k tej tvojej profesii, že o mládežov, aké možno musíme vlastnosti alebo čo bez čo by si sa nevedel zaobísť, alebo a ešte možno že čo sa ti tak vyvinulo počas tejto práce, v čom si sa zlepšil.
1: Určite, určite to bolo veľká škola pre mňa. Uh, asi si neviem predstaviť, že mi sa pred desiatimi rokmi dokázal postaviť pred mladých ľudí a niečo ich vzdelávať a niečo ich učiť, Lebo nikdy môj sen nebol byť učiteľ. Uh, a nejakým spôsobom sa ním ako keby stal. Hej, že pracovník s mládežou je nejakým spôsobom taký ten učiteľ. Hej, že ten, ktorý vzdeláva tú mládež a s ňou pracuje. Uh, tak je dôležité mať tie komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti. Ale taktiež mať nejakú tú empatiu medzi tými mladými ľuďmi, možno vedieť im poradiť, na druhej strane vedieť niečo, že keď ti povedia tí mladí ľudia, tak to nechať pre seba, nešíriť to ďalej, hej, že nejaký, nejakým spôsobom byť tak v tomto seriózny, aby si si vybudoval tú dvojru tých mladých ľudí a vedel im tak možno poradiť do života, že nelen tak okrajovo, ale tak hlbkovo. Uh, a treba byť možno v tom zdelaný, že, že možno pracovník z mladého nie je až také niečo, čo potrebuje študovať na vysokej škole, ale viac absolvovať tie školenia, možno tie akreditované a tam sa naučiť, že ako, ako sa možno píše ten projektový zámer, a teda získaj, aby si vedel, ako si získať peniaze mm. na seba, lebo, lebo to no, je to okay. dôležité. A potom na druhej strane, ako vytvoriť nejaký vzdelávací program, aby to mal hlavu a petu nejaký, uh, nejaký flow a aby to mladých ľudí bavilo.
0: Myslím si, že... Toto, ó, alebo teda máš nejakú takú víziu, kde by si tohoto chcel ten sitev, alebo teda samého seba ešte viac posunúť, niekde možno kandidovať do nejakého vyššieho parlamentu alebo tak? A- Dnes sa ráš, že si mi raz spomínal, že, že možno do mestského zastupiteľstva ešte to platí?
1: A- <sým> A- no, je to možné, že je to jedna z možností, nad ktorou samozrejme rozmýšľam, že aby, aby som mohol tú pracovnú posunúť ďalej, tak ako keby aj to je možnosť. A- čo je možno vízia si ITV, preto sa zasmia, lebo je to, že my sme práve stratégii a organizácie nám končila 2020, my sme nastavovali novú víziu a to je práve to, aby sme sa rozšírili na celé Kisuće, že nebyť len v Kisućkom novom meste a teda aj tie, to informačné centrum mladých, ono je také regionálne, ale že možno mať aj viacero pobočiek a teda vytvoriť takto klubovňu možno vo viacerých mestách na kisúciach, alebo aj ako keby ísť ďalej. A a mať aj také personálne zabezpečenie, že aj tu sa tak striedame, že, že v tejto práci, že nie je to práca úplne pre každého, samozrejme treba sa v nej nájsť, treba, ťa, treba aby ťa to bavilo a preto sa tu striedá aj takéto personálne zabezpečenie. Samozrejme potom na druhej strane nemáme financie úplne na prijať každého a mm-hmm. každého si tu aj nechať, keď skončia nejaké granty alebo nejaké dotácie. Takže je to také, také rôznorodé, v tomto by som povedal, a teda, teda, teda byť ako keby... V tom celom regionálny súd na druhej strane mať kvalitné personálne zabezpečenie.
0: Tak držím určite palce. No teraz by som chcel prejsť uh, k takej možno ruch, rubrike otázok, ktoré by som sa chcel pýtať každej ich hosti, ktorí sem uh, budú chodiť. Je to teda o povolaniach, no a prvá hneď, že uh, aké povolanie si chcel byť ako malý chlapec, teda ako dieťa?
1: Ja som práve vyrastal, keď ešte počítači nejako len začínali, takže mňa to hneď a že hneď som chcel byť nejaký akože, informatik alebo hacker.
0: A prečo nie si? <laughs>
1: <laughs> Lebo ako keby bol, som vyrastal, až to že technológie sú mnoho zložitejšie ako, ako sa zdá. A rečne, že radšej sa vykecáš. A potom, vykecá, <laughs> potom 16-17 ma zaujala práca z mládežou, a povedal som že to má väčší význam pre mňa.
0: Uh, uh... Vedieš si z teba predstaviť? Možno, že to, tak ako, hej, máš tie komunikačné zručnosti, vieš o, byť ten možnosť možno ten učiteľ, ale že nejaké také iné povolanie, v čom si ešte dobrý, že, čo by si ty, o, že, že keby nie som toto, tak by som bol niečo iné.
1: Viem si predstaviť nejaký manažment, lebo ako keby dlhé roky som riadil túto organizáciu, a teda manažoval veľa dobrovoľníkov alebo pracovníkov, takže nejakým spôsobom niečo manažerské. Na druhej strane vedel by som si predstaviť aj, aj ako keby byť teda lektor možno nejakých dospelých ľudí a zamerať sa na nejakú ako keby, tému a že byť znovu ako, že, ako učiteľ, ale nejaký lektor, ktorý mm. profesionálne rozvíja aj dospelých. Na takom konkrétnejšom
0: témach. asi, že či Čiže... Áno, tak mm.
1: niečo. A Rozmýšľať, či by som ešte vedel si predstaviť ako inú prostíku. A ktoré
0: by si práve, že si nevedel predstaviť, že, že toto by som nedal ako. Že...
1: Nedal by som že akože nejaké, že chemik alebo doktor, ja som nikdy nebol na takéto. Uh, na takéto predmety, niečo s fyzikou, niečo s chémiou, niečo s biológiou, takže to som už vtedy vedel, že to asi nie. Uh, a ako keby asi viac ma bavila ta geografia tu som práve využil počas Erasmus Plus projektov, keď som, keď som chodil po celej Európe.
0: Dobre, ďalšia otázka je taká, že o, ako možno teda, teraz vnímaš ľudí okolo seba, alebo možno nejak ten trh práce, že ktorého povolania si myslíš, že je v súčasnosti málo? Alebo že, o, že týchto ľudí by je treba, že čo je také povolanie, po ktorom je dopyt po tvojho pohľadu?
1: Určite IT sektor, samozrejme, že tie počítače, ktoré som možno chcela ja robiť, takže práve tým ľudia, ktorí v tom cítia ako keby vášeň, tak to majú otvorené dvere a, a keby zamestnávateľia sa o nich bijú, že to je práve ten trh, ktorý teraz treba, že snažíme sa stále viac preklapať do toho, do toho online priestoru a práve tento covid nám to možno uľahčil a na druhej strane zrýchlil, takže oveľa rýchlejšie sme sa dostali do online priestoru, ale teda na to treba ľudí, aby to, ten online priestor spravovali.
0: Vy máte nejakého ajťaka? CTV, alebo Je tu, no, je tu niekto me... taký?
1: <laughs> robíme to všetci, ako vieme. No. Že, že, <laughs> asi nie, nie je možné, aby, aby malo tak, takéto ozetko ako my, že nie sme úplne že obrovské, veľké, aby malo vlastného ajťaka. Takže robíme to ako tak, že sme sa to naučili a to nás aj baví. Si to možno robiť, len spravovať nejakú svoju webovú stránku a robiť sociálne sieť, ale to je skôr taký marketer.
0: No a možno, ktorá profesia je podľa teba... Platovanie nedocenená, že ktorí ľudia si myslíš, okrem pr- pracovníkov <laughs> s mládežou? Protože... <laughs>
1: určite pracovníkov s mládežou, ale povedal by som, že určite aj učiteľ, že, aj uči- učiteľia, že, že nezavidím im to čo, to, čo robia. A že tým, že už to robím a ja tuto pra- to profesiu a že je to podobné to učiteľstvu, tak viem, koľko námahy to stojí, koľko prípravy a koľko možno aj nekedy nervov. A teda zaujať mladých ľudí nejakým spôsobom pripraviť niečo naozaj zaujímavé. A niekedy sa ti oddačia tým, že nepočúvajú, alebo ti napíšu nejakú zlú spätnú väzbu, alebo proste sme ich počas obeda vyrušili. Áno, alebo... Omenšť také.
0: Si ti, vám, zobrali telefón počas prestávky.
1: Tak, takže, takže niečo možno práve v práv tejto profesii.
0: Uh, no a ešte, teda, ko, možno to je taká skôr moja personál, personálna otázka, že kebyže si pušťaš tento podcast, koho by si ocenil ako hostia? Je niekto taký, že... Čo by, môže to byť úplne netradičné povolanie, alebo čože tak to, to, by som chcel vedieť, že čo robí, alebo, že ktoré nevie, že čo, čo ten psycholog vlastne celý deň robí.
1: Ja si viem predstaviť, že by si dokázal pozvať akože astronautku, lebo myslím, že jedna Slovenka je tak, ale to ja podarí. No, teraz ja
0: myslím, že je v tom prípravnom na Mars, že... Však teraz, keď to pristalo, tak som robil rozhovor, že je zavretá niekde, majú ah, skúšovnú misiu. Takže, takže neviem, či, či dojde do kisického nového mesta, neviem, či priletí.
1: Ale určite to by ma zaujímalo, že čo takáto osoba robí. Uh, na druhej strane, aj tie, ten IT sektor, že, vlastne, že čo v ňom všetko dokážu robiť tí ľudia. že Aké všetky tie profesie sú tam v tomto priestore. A, a taktiež ako keby rôzne tie doktorské povolania a možno nejaké biochemia a niečo takéto. Čiže to môže byť zaujímavé počúvať takto ľudí, že čo, vlastne, čo vlastne je ich náplne práce.
0: To je možno aj to, že prečo som sa rozhodol do tejto témy, že ako poznáme, niekto vám povie, hej, že ja som biochemik, ale čo, čo vlastne robí? Hej? Či sa tam hrá so skumavkami, lebo to je to, čo možno vidíme vo filmoch, ale nevieme, že čo robia naozaj. No ak by teda som z tohto, mal, z tohto rozhovoru vyhodiť nejaký záver, alebo teda ak by si tí ľudia, čo nás počúvajú, mali z toho niečo zobrať a ich možno nadchla tá práca, čo robíš ty a chceli by sa venovať niečomu podobnému, čo by si im odporučil, alebo čo by podľa teba mal byť taký prvý krok, že oh, chcem s týmto smerom, čím by si začal?
1: Skúste si nejaké vzdelávanie. Uh, možno alebo tá, pozrite sa na to, či už ste teraz aktívni, ak ste, tak začnite byť aktívni a skúste si to byť aktívni, či už v jacké školskej rade, vstúpiť do mestského mládežnického parlamentu, do nejaké nejakej organizácie a skúste si viesť nejaké stretko, uh, nejaké stretnutie mladých, ľudí, či vás to baví. Ak, uh, ak pocítite to, že naozaj máte v tom vášeň, uh, možno rozvíjať sa ďalej cez tie školenia, ako aj ja som to robil, že najprv nejaké školenia ako účastník, potom som tie školenia si skúšal robiť aj ja sám a nejakým spôsobom pripravovala nejaké aktivity až po to, že som vlastne založil OZK a riadil som OZK a veľa vecí sme aj robili, či už tie vzdelávacie aktivity alebo nejaké dobrovoľenské aktivity a v tom som sa všetkom našiel aj v tých erazmoch, ktoré som realizoval v zahraničí. Takže, takže nejako takto rôzne sa to dá, dá poňať, že, že nájsť tú vášeň v sebe na to mať odvahu byť ten extrovert, ktorý sa postaví pre tých mladých ľudí a začne tých mladých ľudí niečo, o niečom vzdelávať nie, o niečom im hovoriť.
0: Ja myslím, že tá žiatská školská rada je taká, taký dosť dobrý štart, ja som teda tiež bol predseda žiatskej školskej rady na našej škole a fungovali sme skvelo a dosť tak počúvam od uh, možno niektorých iných uh, mojich kamarátov, ktorí sú na iných školách, že u nás žiatská školská rada, že oni nič nerobia, že oni sa iba stretnú párkrát a pritom sa to dá a je to možno taký ideálny priestor, že tam aj tí učiteľia vedia, vedia pomôcť, čiže to, ak ja, ja môžem teda povedať za seba, tak uh, Žiatská školská rada je určite super uh, a vec, ktorú by ste mo- mali skúsiť, ak chcete. A ak sa t- u vás niečo na škole také nedieje, tak uh, dokopať možno učiteľov alebo vedenie, aby s niečím takým začali. No a ešte sa ťa chcem spýtať, že uh, teda, ak by si mal možno aj v tom odvetvi, ktoré si ty odporúči niekomu, teraz si prečítať nejakú knihu, film alebo Pozrieť si film, alebo teda počuť nejaký podcast, čo ty počúvaš, čo teba možno tak motivuje k tejto práci, alebo niečo v tejto téme, že, čo by si odporučil.
1: Juventa vydáva práve také nové podcasty, uh, takže pozrieť si práve na stránke Juventy, myslím, že to bola super generácia, um, že vlastne o týchto podcastoch, uh, kde sa práve rozoberá práca s mládežou, že to je taká teraz tiež novinka, že by aj oni ako organizácia Juventa prešli do toho online priestoru a tá začali niečo robiť aj mladíčinské organizácie, ktoré robia rôzne diskusie so svojimi nejakými dobrovoľníkmi, takže práve tam sa dá natchnúť a možno motivovať do tejto práce.
0: Mm-hmm. No a ešte, o, teda, čo ak si chystá najbližšie? Na čo sa môžu ľudia tešiť? Čo je tak najbližšia akcia?
1: Najbližšia akcia, keď sa pozriem z toho, že keď na to nahrávame mm. tento, <laughs> tento podcast, tak asi bude o, MDŽ, teda je deň žien, teda Lidsky, ale teda už 3 roky po sebe sa rozbieha, rozbehneme do ulic a rozdávame rúže, malé ružičky ženám, takže je možné, že aj tento rok sa na to ženy môžu tešiť. Ale, teda, ale nechcem prezradzať dopredu, či naozaj to bude, ako meste to bude, lebo, lebo, lebo máme rôzne plány. Ale taktiež určite bude, budú nejaké vzdelávacie aktivity, uh, bude nejaký deň zeme, kde budeme znovu zbierať odpadky a čistiť svoje okolie, takže to sú také tie aktivity, ktoré už sú také pravidelné, na čo sa dá tešiť. Máme nejaké nové aktivity, o ktorých samozrejme ešte nebudem hovoriť, lebo niekto aj nie sú ani schválené, takže nemôžem ich neko potvrdiť, že budú, ale už sa plánujú.
0: Dobre, ďakujem teda veľmi pekne za tento rozhovor. Držím vám teda palce aj tebe, aj Sitevu. No a vám, poslucháči, teda ďakujem, že ste si vypočuli túto prvú epizódu. Dúfam, že sa vám to páčilo a môžete sa teda tešiť aj na ďalších hostí. O nich vás budeme informovať aj teda o tých ďalších epizódach práve na tom Instagrame profesie.podcast takže by som bol rád, keby ste tam dali follow a tam vlastne uvidíte všetky novinky no a tiež by som bol rád, keby ste tam možno napísali buď do správy alebo do nejakého komentu, že ak buď poznáte nejakú zaujímavé profesiu alebo povolanie máte nejakého známeho, ktorý si myslíte, že by mohol byť zaujímavý v tomto podcaste, tak nám určite neváhajte napísať alebo teda, ak možno chcete študovať na nejakú vysokú školu a chcete vedieť viac o profesii, ktorú by ste chceli v budúcnosti robiť, tak nám tiež môžete kľúne napísať, no a my sa budeme snažiť e, vlastne toho hostia nejakého sem ho vyspovedať a dotiahnuť. Ďakujem teda veľmi pekne, ďakujem aj tebe, Lukáš. Tak? Ďakujem za pozvanie. Pekný deň vám práve.